0: Eh, este eh, qué bonita canción, verdad qué bonita canción La bondad de Dios se llama Y pues bueno Mucho que agradecer eh, La semana pasada eh, Estuvimos hablando del Espíritu Santo Como bien lo dijo Tony Hoy habló Tony del Espíritu Santo Y, y bueno El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad No no, no sé qué también esté dicho de una de las personas de la Trinidad, porque decíamos que es como el agua, ¿no? Es, el, es, es un elemento que tiene tres presentaciones, sólido, líquido y, y gaseoso. Gracias, gracias. Eh, pero eh, también la luz, veíamos que la luz tiene tres como que tres estados, la luz. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que la verdad me resulta indescriptible, o sea, ¿cómo puedes...? Hoy vamos a hablar del Hijo, hoy vamos a hablar de Jesús, la, la segunda, o la, no sé, es que digo, no, no sé cuál es la primera, pues, o sea, los tres son las mismas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eh, hoy vamos a hablar del Hijo, pero ¿cómo puedes describir todo lo que Cristo ha hecho en, 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 en 20 minutos, ¿no? <ríe> eh, dice el Evangelio de Juan que no alcanzaría el mundo entero a, 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 a poder... Eh, expresar lo que Dios ha hecho y no pues no nos alcanzaría las 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 eh, estaciones pasan las circunstancias pasan las condiciones pasan y de repente te das cuenta que Dios volvió todo para bien y cambió la maldición en bendición pero somos demasiado orgullosos y queremos tomar todo en nuestras manos queremos defender nuestras cosas y cuando nos damos cuenta nosotros la regamos Dejamos todas manos de Dios y Dios hace un milagro Entonces tienes otra cosa más a favor de Él Y dices, bueno Entonces ya hablamos del Espíritu Santo Básicamente como algo, como dice la serie básico Vamos a hablar hoy del Hijo Y el Dios Padre es Dios eterno Eso lo vamos a dejar hasta regresando de Francia Para continuar nuestra serie Y la semana que entra van a tener ustedes una, Un paquete doble Como pueden, pueden tener también permanencia voluntaria Como el día de hoy Vamos a tener a dos predicadores eh, eh, diferentes cada día, tanto de martes, tanto de el próximo domingo como el siguiente domingo. Entonces, eh, los, los, eh, les pido que, que pues aprovechen el, el, la promoción. ¿Okay? Eh, todos los tres de la, de la Trinidad son Dios, los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te puedes beber el agua de tres maneras. Algo que, por ejemplo, dices, ¿cómo me puedo beber el aire? Yo les comentaba que en Israel ya te puedes beber el aire, no sé si sepan, creo que acaba de llegar a, a México la compañía que se llama Agua de Aire. Creo, no estoy seguro, no, no, el otro día un camión, dije, a lo mejor es esto que, que, que promueve esos, esos despachadores de agua en el desierto que no están conectados a ningún filtro, simplemente los pones, condensan la humedad del ambiente y te dan un vaso de agua purificado en ese momento. Esa fue una tecnología israelita. A veces me dicen, oye, ¿por qué hablas tanto de Israel? Pues es que, te digo una cosa, traes algo puesto de Israel, por lo menos unas 10 cosas que te has puesto tú son de Israel, las que estás puestas ahorita, en este momento. Lo quieras o no. Entonces, hablar de la de, de la persona de Jesucristo para mí es indescriptible, es irresistible, es inconcluible, es interminable, es... Eh, eh, le puedes poner... Por ejemplo, los evangelios hablan de... la de Describen de, de, de a Cristo de cuatro, en cuatro cámaras. Podrían haber usado 60, 80 o mil cámaras para enfocarlo. Cada escena... Puede escribir, a, por ejemplo, tú imagínate la escena de la mujer pecadora en el, en el templo, cuando la llevan y la avientan en el templo, se la exponen a Cristo y dice, esta mujer fue hallada en adulterio, Señor, debe ser apedreada. Y Jesús ni la volteó a ver. Yo creo que ni siquiera la volteó a ver. Nada más la escena que, de, que podía enfocar la cara de Cristo escribiendo, dice que es lo único que escribió, Jesús nada más escribió ahí en la arena. Pero te puedes imaginar la cámara de cada persona que estaba presente ahí el sumo sacerdote, los fariseos, los guardias del templo los, los que llevaban a ofrecer los que culpaban a la mujer los que sabían que había escapado el hombre porque el hombre fue el primer cobarde en correr seguramente porque pues para esto también tenía que haber apedreado al otro cuate o sea, esto, todas las cámaras podían haber enfocado pero solamente el evangelio usa cuatro cámaras la cámara de Mateo la Cámara de Marcos, la Cámara de Lucas y la Cámara de Juan A través de esas cámaras voy a, ver, voy a hacer un breve recorrido de lo que es Cristo Para, para en, a grandes rasgos eh, El Evangelio de Marcos, de, bueno, de Mateo es el primer Evangelio Si tú te vas a la Biblia y, hables, y abres, eh, vamos a hacer todos ese ejercicio Abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo Si te fijas en el capítulo 1 eh, Pues comienza con Mateo, el Nuevo Testamento Por cierto... Cuando pienso en Mateo eh, ¿Saben quién fue Mateo? Mateo, Mateo, Mateo a la una Sí, Mateo Un cobrador de impuestos Pero suena muy bonito, champ Sami, suena muy bonito Hay un cobrador de impuestos No, hoy odiamos a los cobradores de impuestos O sea O sea, ustedes han vivido una auditoría De un cobrador de impuestos que se llama SAT O sea, los alucinas son las personas más odiosas, quizás no necesariamente porque así lo quieran, pero todo el mundo les tiene como odio ya de entrada. Ah, vienes del SAT. Los quieres correr, pero no puedes, porque entonces te va a ir peor, no? O sea, Mateo era un cobrador de impuestos. Y seguramente le cobró impuestos a Pedro. O sea, vivían en una ciudad, una ciudad pequeña, Capernaum, los que fueron con Israel a Israel conmigo saben quién? dónde está Capernaum. Entonces imagínate, tú te encontrabas con el cobrador de impuestos a cada rato entonces él llegaba con el pescador le decía a ver págame tus impuestos y decían que Mateo cobraba de más igual que el otro este, el, el chaparrito este, saqueo eh, nada más de entrada imagínate la escena cuando ve Pedro que llama a Mateo y dice ¿qué hace este en el grupo de nosotros? o sea nosotros somos los cuates o sea Mateo estaba con sus primos Perdón, perdóname Pedro estaba con sus primos, con Juan y con Santiago, y con, o, o, sea, o sea, de repente ¿qué, con un grupo de pescadores ¿qué hace este cuate aquí? Dios, te, o sea, ¿cómo, va, ¿cómo llamas a Mateo? Entonces Mateo agarra, deja todo, deja el Rolex, deja, el, deja el, el coche con guaruras y lo deja todo, se lo entrega al chofer y dice ahí te ves y de, voy a seguir a Jesús, ¿qué te va a llevar? Nada, ahí están los impuestos cobres las que quieran, yo voy a seguir a Cristo De repente llega con Mateo, imagínate nada más la escena, cuántos conflictos pudo haber habido en el resto de sus vidas. Un día se han de haber levantado siguiendo a Jesús en una de esas, y decía, oye, ¿por qué me cobraste tanto aquel día? Ya, dime la verdad, o sea, ¿qué hiciste con ese dinero? No, no sé. Entonces, yo creo que así somos, eh, y Cristo viéndolos, ¿no? Y yo creo que Cristo nos ve y dice, a ver, no se peleen. En fin, Mateo dice, Mateo era un estudioso, digamos, sabía escribir, sabía contar, no todos sabían escribir. Y si te fijas, en el primer capítulo hay una genealogía de Jesucristo. El que esté aquí, este relato de comienzo, quiere decir que está dándole honor a una persona que para para la posición que tiene. Aquí hay cuatro lugares todavía, cinco, adelante. Sin miedo, eh, sin miedo. Sin miedo. Sí, pásale. Primo, pásale, vente a sentar. Siéntate, primo. ¿Sí? Ahora sí que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Siéntate, ¿Sí es campeón. Bueno, la genealogía de Mateo trae una referencia al reino de, de, de Jesús como rey. A la, a, la, a, la, a la referencia del león de la tribu de Judá. Es, es una referencia de respeto, de honor, darle a, si tú vas a Jerusalén, el símbolo de Jerusalén es el león de la tribu de Judá, de Judá que era lo, la, el, el símbolo real del reino de quién? ¿De quién es de quién era el reino? ¿Quién fue el que instituyó el reino? El rey de, David. O sea... Era un descendiente de David también, Mateo. O sea, de la tribu de, la tribu de Judá, pero tenía que venir una, una, una línea directa del, de, del, de la descendencia de David y, y, y Jesús, al dar la, la genealogía, está relatado aquí que es eh, pues descendiente de la, eh, de, la, de la línea de sangre del rey David. Eh, ¿Qué hizo el rey David? Bueno, construye Jerusalén, establece el reino Y en esta genealogía demuestra el Evangelio De alguna manera le está diciendo a la humanidad completa Que a él le corresponde el reino de Israel O sea, el heredero al reino era Jesús Por eso empieza Mateo diciéndole El heredero al reino de Dios es Jesús Y con eso honra a Mateo el, la posición de Jesús y empieza así y después viene el nacimiento de Jesús ya ese es su relato y viene todo el relato de Mateo otra cosa que hizo Jesús fue que dictó las leyes del reino es bien conocido que el sermón de la montaña él hace el famoso speech de, del capítulo 5 al 8 de Mateo en donde él eh, saca las leyes del reino todas las leyes de, 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 o sea, cuando dice las bienaventuranzas, cuando da el, el, el que tenemos que perdonar, poner todo, todo esto de, de la, la regla de oro, todas las, las entonces Él dicta las leyes en el Evangelio de Mateo también y eso es lo que hace Dios, de la primera forma en la que lo podemos describir, corto, sencillo, al punto es que Dios era rey, Jesús era el descendiente al trono de David eh, de la tribu de Judá. El segundo evangelio que es Marcos Habla de él como un sirviente Y eso es precioso Porque cuando hablas de las, del queso y galletas Y cuando hablas del, de lo que Dios te puede dar Él te vino a dar Tú no puedes darle nada Más que problemas Y entonces cuando tú ves en el, en el libro de, de, del evangelio de Marcos Él está... Descrito ahí a través del Evangelio Como el siervo que vino a servir Y todos sus atributos Los van, lo van describiendo Aquí no comienza con ninguna genealogía Aquí se muestra a Jesús en acción Completa en acción Y esa acción que vas viendo La vas viendo como Le pedían algo y Él accedía ¿Qué te hace pensar que tú le pidas algo Y no va a acceder a ti? Él se sacrificó Definitivamente como siervo supremo, como el animal que dio su vida, el cordero de la Pascua, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se sacrificó como siervo supremo para salvarnos. Aquí si te vas a Mateo, te voy a pedir que abras el, el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, perdón, de Marcos, dije. Está, dije Mateo, pero era Marcos, estamos en Marcos. En el capítulo 10, dígate bien lo que dice. El capítulo 10 dice, que versículo 45 Dice, porque el Hijo del Hombre vino a... no vino a, a, a para ser servido, sino para servir. Para dar su vida en rescate por muchos. Si tú quieres hacer algo realmente por alguien, no, no tienes que... o sea, ayúdalo en un, en un servicio, ¿no? Y, y ese es nuestro gran reto en cuanto vemos la persona de, de Jesús, ¿no? Eh, yo te invito aquí en esta, en esta, cuando tú leas el evangelio de Mateo, que vayas descubriendo todas las características que describe el evangelio sobre la posición de siervo de Cristo. Todos los, todos los puntos que tú vas a encontrar donde él se ve como un siervo. El evangelio de Lucas nos dice que Jesús fue un hombre, Representa al hombre perfecto, al hombre que nunca pecó, al que nunca falló, al que tenía que entregarse por nuestros pecados. Y aquí es donde me emociona ver a, a, a Cristo como parecido a nosotros. O sea, eh, Él estaba por encima de todos los, que, los hombres, Él fue perfecto, no se le encontró ningún detalle, pero se le encontró lo que, lo que nadie pudo ofrecer. Se le encontró extendiendo la mano al leproso, levantando a los, a los eh, paralíticos, eh, escuchando y además hablando eh, a nuestras necesidades. ¿no? Eh, por ejemplo, me imagino que cuando los discípulos discutían en quién sería el más grande, eh, quién sería el mejor, ¿se acuerdan que había una discusión entre los apóstoles que quién era el mejor?, ¿Cuánto discutimos nosotros eso tantas veces? ¿no? ¿Quién es mejor? No es que Tony predicó mejor que yo. No, yo predicé mejor que Tony. Y nos vamos a estar peleando en eso. Gracias a Dios nos peleamos por eso. Este, y, y que Dios nos guarde estarnos peleando por algo. Pero, este, pero aquí es donde ves a Dios expresando su humanidad en amor genuino por ti. Aquí es donde veo yo que Dios me entiende, que Dios me conoce, que Dios me sabe por lo que estoy pasando. Aquí es donde veo yo a, a, a Jesús, hombre, que siente y que se duele con lo mismo que tú te dueles. Que siente la carga que tú tienes, que siente la alegría que tú tienes, que se goza con lo que tú te gozas cuando haces la voluntad de Dios y que, y que, y que, 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 con, que comulgan en esto, ¿no? Aquí es donde ves la expresión real de amor cuando ves al hombre, al hombre de Dios. Dar, dando su vida por, por, por ti y por mí en la cruz eh, Este hombre no es como cualquier hombre Este hombre, Jesús, es un hombre que merece la honra Por eso Apocalipsis cierra todo honor, toda gloria para Jesús eh, Aquí en esta genealogía Si tú abres el Evangelio al principio Fíjate, vas a encontrar otra genealogía perdón, estamos en Lucas, ¿eh? Eh, si tú ves la, la genealogía, eh, digamos que empiezas a ver un relato de cómo fue el nacimiento de, de Jesús y empiezas a ver que describe... El, pa el parentesco que tenía hacia los judíos pero que llega hasta Abraham y hasta Adán hasta Adán donde, donde Adán eh, representa a todos los hombres de la humanidad y entonces aquí ves a, 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 a Dios como hombre <ríe> eh, ese es mi amigo que me acompaña siempre ese es el amigo que, que siente lo mismo que yo. Y siento que es una belleza muy especial el relacionarte con Dios como ese amigo que solamente puede ser Él. Eh, y si te vas al capítulo 19, 10, dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, lo representa como el Hijo del Hombre, pero justamente vino a servir. Vino a buscar y a salvar, a rescatar lo que, lo que se había perdido. Y finalmente, eh, la cuarta cámara de, del Evangelio representa a Dios como Dios. Jesús lo representa el Evangelio de Juan como Dios. Eh, aquí es donde está la parte que te iba a leer, dice, hizo... hizo hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero, est, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Esta fue la causa de su muerte que él se hacía Dios o sea Jesús mismo se hacía Dios y fue la causa de su muerte eh, y en Juan yo te invito a que busques las señales que tú vas a encontrar de todo lo que hizo Jesús y vas a encontrar que fueron milagros que demostraba que él era Dios. Todo lo que hizo Jesús en Juan está exaltado, hace una referencia exacta y estaría bien que hiciéramos como una, como una call to action para decir, oye voy a leer, la próxima vez que lea Juan o si voy a leer hoy Juan, que voy, voy a ir subrayando todas las partes donde veo un milagro de Cristo. Esas fueron las que le comprobaron en presencia de todos cuando él estaba en la, en la tierra le comprobaron delante de todo el mundo que era Dios o sea nadie puede llegar aquí a decir que es Dios a menos que de repente una persona muerta se levante después de que la, de Jesús lo toque o sea o de que un ciego abra los ojos siempre ha sido ciego y de repente Jesús lo toca escupe en la tierra hace lodo le pone los ojos y ve o que le dice ve y lávate y de repente se lava y y se cura la lepra, o, o sea, cuando empezaron a correr por toda eh, eh, este, Judea y Galilea Y por, toda, por todo Israel empezó a correr la noticia de que había alguien que hacía milagros Empezaron a decir, no será ese el Mesías Y empezaron a ver que Dios era el Mesías a través de los cambios que hacían las personas Hoy seguimos demostrando que Dios es Dios a través de los cambios que Él hace en nosotros me encantó ahorita que decías, Tony, usando tu plática de la mañana, que decías que te convertiste hace 23 años. ¿Dijiste 23 o 26? 23. 23. Y dice, yo no viví como, como debía haber vivido antes, ¿no? Pero llegó un momento donde, donde Cristo me, trans, me pudo transformar. Y es como cuando de, empiezas a ver el milagro hecho realidad en, la, en tu vida de lo que Dios puede hacer en ti, ¿no? Y, y, y quisiera que seas un call to action personal, y que te das cuenta que tantas, qué tantas, qué tantos cambios se ha hecho Dios en tu vida que los puedas ver como un milagro. Hay gente que dejó eh, cosas y las cambió por otras. Y que de repente ves al que, al que decía mentiras, ya no mentir. Eh, hizo además Jesús muchas señales en presencia de, de todos. En el caso del Evangelio de Juan, cuando tú abres, dice que el Verbo de Dios se hizo carne. En el capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y avintó entre nosotros, pero dice, y vimos su gloria, gloria, la gloria de Dios, la vimos delante de nosotros. Eh, Ningún, ningún ser humano puede hacer lo que Dios hizo y lo demuestra el Evangelio de, de Juan. Entonces ahorita podemos ver solamente cuatro aspectos de, de, de Jesús y yo quisiera que te preguntaras cuál es el aspecto que tú puedes ver en tu vida de Jesús. ¿Por qué la gente dejó todo para seguirlo? ¿Por qué la gente dijo no, no me interesa eh, agradar al mundo sino agradar a Dios? Esta es, esta es la pregunta de tu vida. Hay gente que, que, que todavía no ve a Dios, a Jesús como, como, como Dios, como lo que, lo que puede ser en su vida. Creo que yo soy uno de esos también. Creo que todavía me falta ver más de, más de lo que puede lograr. Y, y a veces me lamento tanto de... de pues de mi propia terquedad, no. pero creo que todos los hombres que yo he leído en la Biblia, todos, 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 de alguna manera también fallaron y me comparo a ellos y digo, claro, si ellos fallaron, yo también, pero ningún hombre hay como él, ninguno. Entonces, eh, el Evangelio de Juan describe de señales que solamente el Mesías podía hacer, los profetas, Isaías, Jeremías, especialmente Isaías decía que él tenía que, resucitar a los muertos, dar vida. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, eh, dice que, que Dios es el que da vida a los muertos. Entonces Jesús tenía que dar vida a los muertos para comprobar que era Dios. Y eso lo hizo no una, sino varias veces. Entonces imagínate la, la voz cómo empezó a correr y a mí me ha dado en muchas ocasiones eh, vida, ánimo, aliento. Porque hay gente deprimida, necesita la vida que Dios le puede dar y que Dios se la da a un muerto. O sea, Dios va a resucitar a los muertos que creen en Él. Les va a dar vida a los muertos. Él finalmente nos lleva a concluir mi plática de hoy con una eh, buena noticia para describir quién es el Hijo. Y una increíble noticia. Una buena noticia y una increíble. O sea, no se puede creer. La segunda no se puede creer. La primera es buena. Primero, la primera, la buena noticia, la gran noticia del Evangelio es que Jesús resucitó. Jesús nos dio vida cuando Él resucitó y Él está en el cielo, sentado en su trono, junto al Padre y Él, él cumplió esa, esa misión, pero no me puedo imaginar eh, el drama vivido en la crucifixión, en el día de la Pascua y todo encierra una serie de detalles, in, o sea, indescriptibles para llevarnos al tercer día después de su muerte, cuando... ¡Oh glorioso día! Ahí nació la iglesia Cuando Él resucitó Ahí nació la iglesia Ahí nació la esperanza Ahí nació la vida Ahí nació el que, la, la razón por la que hoy podemos estar eh, Poder llegar a casa y dormir tranquilos En Ese día, el tercer día Ese día cambió la historia Ahí ya nadie podía negarlo Nunca encontraron el cuerpo Nunca lo encontraron ¿Tú crees ¿Tú crees que, que no estaban buscándolo? <risa> hasta, un, hasta un creyente, si lo hubiera encontrado, o sea, no digas los que no lo creían, no creían. Y piensa en los que sí creían y los que no creían. Si hubieran encontrado el cuerpo de Jesús, en, o sea, si lo hubieran encontrado, después del tercer día, hubieran dicho, esto fue una farsa. Los que empezaron a creer de, en Él, de repente... Lo hubieran encontrado, no pues esto fue una mentira Pero nadie lo encontró Y el día de su, resur de su resurrección además se levantaron los muertos Y o sea hubo hubo, hubo personas que, 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 que Dios trajo a la vida Lo dice el Evangelio Pero la increíble noticia es la que Dios va a regresar Es la que no podemos creer es más, vivimos como si no existiera la noticia. Pensamos que no va a pasar. Pero la increíble noticia es que Dios va a venir de vuelta. Este Jesús a quien habéis visto ir al cielo, de esa misma manera lo veréis venir del cielo y posará sus pies en el monte de los olivos y va a reinar por mil años en esta tierra. Regresará para dar inicio a la gran tribulación al, al, al momento de juicio porque va a, va a llegar como la otra parte que es él vino ya como siervo ya vino como hombre le falta venir como Dios y como Rey bueno vino como Dios falta la, la parte que viene como Rey y va a venir a reinar y va a cumplir las cuatro posiciones que él tiene descritas en los Evangelios entonces le falta venir a cumplir la posición como Rey que está descrita también en toda la Biblia cuando él regrese. La pregunta es cuándo va a regresar. Bueno, hay quienes dicen que, que podría ser hoy, que podría ser en los próximos minutos, en los próximos días, en este mismo mes con la fiesta del Rosh Hashanah en, 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 eh, que se celebra en el calendario judío. Hay quienes dicen que puede tardar otra, otra otros no sé, pero, pero el tiempo ya se cumplió. Todas las profecías que se han dado hasta el día de hoy se están cumpliendo. Y una muy especial, la, la más especial de todas, la que todos sufrimos, es, la, es la, la cantidad de violencia que hay en el mundo, la maldad que hay en el mundo y la mentira que hay en el mundo. Hoy a la mentira se le llama verdad y a la verdad se le llama mentira. Hoy nos están obligando a dejar de creer en Dios, se hace, se hace como, como de segunda, de tercera o de quinta creer en Dios cuando debe ser lo primero. A mí me dio mucha emoción que pudiéramos iniciar la escuela. Eh, y tú no puedes educar a un niño, por eso vamos a presentar al rato a, a Benito, pero tú no puedes educar a un niño sin hablarle de Dios. <risas> Uno de los mandamientos de la Biblia es decirles, oye, educa al niño, cuando es pequeño, educa al niño en, eh, en la instrucción del temor a Dios, del amor de Dios. Y todos ustedes que son padres, tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en el temor de Dios. Es lo que dice la Biblia, no la escuela. Pero además la escuela hoy, cuando menos las escuelas cristianas son una herramienta para ayudar a los padres a eso. Un día lo vamos a ver regresar. No lo queremos ver, pero vivimos tiempos muy difíciles. La realidad de los tiempos, la realidad de lo que estamos viviendo es... Bueno, creo que este mes ya empezó a temblar, ¿no? ya No quiero ni decirlo para no invocar el nombre. Pero en el mundo... O sea, nada más denle un recorrido así general... Eh, los incendios. Lo que pasó en Hawái fue impresionante, en Maui, eh, las los, eh, los, eh, inundaciones. Creo que hasta Arabia Saudita se inundó. Hubo partes de Arabia Saudita del desierto que se inundaron, para que me entiendas. La verdad, vivimos en México una, una, una tragedia. Hay quienes dicen que el país está gobernado muchísimo por la violencia, y yo lo creo. Hay... hay no solamente en las carreteras, en los campos, la gente que siembra. Y, y poco nos falta empezarlo a vivir aquí, pero yo digo que ya no, ya, ya lo estamos viviendo en todas las partes de la República. Ya no es fácil salir, ya no tenemos confianza salir, ya no confiamos ni en el ejército ni en la policía. Entonces, solamente tenemos una esperanza, de que Dios regrese. La esperanza le llama a Dios bienaventurada y somos nosotros los que cabe la posibilidad de, de, que, de que podamos ver esa parte de podernos congregar, perdóname, de podernos ver en la presencia de Dios un día sin que nos demos cuenta. Dice que es en un abrir y cerrar de ojos has abierto los ojos y cerrado, no sé, a lo mejor cien veces en esta plática y ni te diste cuenta. Y un día así, pum, de repente vas a estar. Y a esa, y a esa reunión vamos a llegar todos puntuales. Es la reunión cristiana, la primera reunión cristiana en, el, en la historia y vamos a llegar todos al mismo tiempo. Vamos a, vamos a dar gracias. Por favor, pasen, pasen este, lo del worship. No sé dónde quedaron, no los veo. Y quiero terminar nada más eh, con una... Con una eh, con, una, con un comentario, no puedo hablar tanto de Cristo porque si hablara podríamos tomarnos. Pero yo creo que tú tienes un buen recuento de lo que es él y, y piensa, piensa lo que Dios ha hecho en tu vida y, y dale gracias y vive para él y despierta todas las mañanas y qué, qué increíble es ver esto así, ¿no? Pero a veces nos preguntamos, bueno, ¿y ¿cómo es Cristo, no? O sea el león de la tribu de Judá, el siervo, o sea, el hombre. ¿Cómo es? O sea, mucha gente ha, quiso, ha querido dibujar al hombre, ha querido pintar al hombre, ha querido eh, como hacerle un monumento, pero es imposible describir la grandeza de este hombre, de este Dios. Eh, ningún, ninguna pintura se puede hacer semejante, se puede semejar a lo que de alguna manera es Él. Entonces, vamos a vamos a dar gracias. Le voy a pedir que se pongan de pie. Está bueno el calorcito, ¿verdad? Hay que dar gracias por el calor. Vamos a dar gracias por el calor, ¿sale? Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por Jesús gracias por haber decidido venir un día a la tierra a morir y a vivir a dar testimonio pero además a resucitar Padre yo te quiero dar gracias por todos esos momentos donde tú te has hecho presente en nuestras vidas como un amigo como una persona que prácticamente nos permites Sentir tu compañía nos, nos permite sentir completos y llenos. Te quiero dar gracias Dios porque no podemos describir suficiente quién eres. Eres todo. Y te quiero dar gracias Dios hoy porque eres mío. Y hay muchos aquí que pueden decir lo mismo No es algo que yo veo en otra persona Es algo que yo veo en mí Te quiero dar gracias Dios Porque tú das testimonio a cada uno de nosotros De tu preciosa vida Qué hermoso Padre es poder descansar en tus brazos Escuchar tus consejos Platicar contigo en oración y no cansarnos de hacerlo Señor gracias porque eres nuestro más grande tesoro Tú no te envejeces Ni te falta madurez Tienes sabiduría suficiente para compartirla Extiendes la mano cuando menos nos imaginamos Haces de una maldición una bendición Nos acompañas siempre Dios Caminas como el Padre que nos sostiene de la mano y nos sentimos confiados al verte, al sentir tu presencia. No te vemos Dios, pero eres como el aire que mueve y abre los cañones de las montañas. Gracias Padre, en el caso de cada uno en particular, por cómo tú te has hecho presente. Y yo quiero pedirte ahora que... Si hay alguien aquí que no pueda decir lo mismo que, que yo Que tú estás en mi corazón Si hay alguien aquí que no lo pueda decir Pues quiero terminar con una oración para esa persona Te quiero pedir a ti que estás presente Que cierres tus ojos y no, simplemente así como estás Déjame que te ayude a acercarte A la manija de la puerta de tu corazón y le, y le abras a Cristo la puerta de tu corazón Quiero que recuerdes Que no, no merecemos a Dios Pero tú estás Tú eres consciente de tu pecado Y tú eres hoy El objeto de la cámara de Dios Que te observa y te dice te amo Morí en la cruz por ti Vengo por ti Quiero llevarte al cielo Abre la puerta de tu corazón Para hacerlo hay que Quitar la llave El seguro del orgullo Y de la humildad Y reconocer Que somos pecadores Que hemos fallado Si alguien aquí Está presente y No puede decir que Cristo está en su corazón Hoy invítalo a tu corazón Y la llave es el perdón Pedirle perdón de tus pecados Así es que piensa en las cosas que has hecho mal Inclusive las que no recuerdas Y dile a Dios perdóname Vamos a hacer una oración Y si tú quieres ahorita en este momento Ahí en tu corazón en silencio Dile Señor Jesús Te pido perdón Te necesito Entra a mi corazón conmigo para siempre y a partir de hoy tú vas a ser mío y yo te quiero también decir que hoy tomo la decisión de ser tuyo yo te entrego mi vida Jesús quiero seguirte todos los días de mi vida por un lado te hago mi salvador Y te abro la puerta de mi corazón Y te recibo como mi salvador Y por otro lado Te entrego mi vida, las llaves de mi vida Y te hago mi Señor Y quiero seguirte, quiero obedecerte Quiero andar en tus caminos Quiero parecerme a ti Quiero deleitarme con todo lo que tú eres te doy gracias Jesús, en tu precioso nombre. Hoy eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.